0: 大家好，我是关哥，一个保险行业的观察者。欢迎收听保持通话
1: 。国家的养老保险体系是多层次多支柱的，那我自己呢？我有没有养老保险？我有几根支柱？我有什么体系
0: ？如果我们想。达到一个比较全面的均衡的一个效果的话，那我们就势必要通过多种产品的这种配置和组合，去取各种产品之长，然后各个产品之间再有一个互补的作用，最后达到一个综合性的效果
1: 。我认为，如果做养老资产配置的话，我觉得就是一定要考虑，就是那个产品能不能给你提供终身现金流的功能，就是有那么一个。标签打在的脑子里面
0: 。Hello， 大家好，我是光哥，欢迎收听保持通话。我们这一期的节目呢，请到了一位嘉宾，和我们一起来聊一下他的养老规划。那我们这位嘉宾呢，也是我们资深的听友加知识心情的新友，<笑>然后同时也是一位非常年轻有为的朋友。因为之前呢，他曾经跟我简单的讲过自己做的一个养老的一部分的一个规划，并且把这部分规划背后的一些思路描述的非常清晰。然后我看了之后，我就觉得天哪！既然有人可以把自己的在这么年轻的一个时候，可以把自己的养老规划想的如此之周全，并且把组合配置等等因素，包括这些思路，可以体现的非常的淋漓尽致。所以我觉得呢。嗯、呃，是有很多的点是可以拿出来跟大家分享的，所以今天就把他邀请过来了。那他就是我们今天的嘉宾小唐。Hello， 小唐
1: 。Hello， 关哥。Hello， 萌萌。大家好，我是方小唐。
0: <笑>好的，呃，我能问一下小唐今年多大了吗？今年三十岁。三十岁是一个还，我觉得在我们听友里面应该说算是一个比较典型的呃年纪，应该很多人跟这个年龄都差不多，所以我觉得可能也有一定的参考性。呃，那我能不能问问小唐你的？比如说，大概的背景是什么样子的？比如说你的家庭结构啊，然后你的呃工作的一个状态呀、啊，然后让大家去看一下有没有和自己类似的一个情况。
1: 好的，好的。家庭结构的话，就是单身的三口之家，<笑>我跟我爸妈的三口之家啊，<笑>呃，暂无婚育打算。然后我父母他们有足够的能力负担他们自己的养老和医疗。嗯，所以这一块我的负担比较轻。然后我的工作是现在在深圳工作满两年，是做公共服务和民生服务方面的研究，就包括教育、医疗、养老、住房保障、生育支持等等问题的这种政策的跟踪、问题的发现和寻找对策建议。然后学历背景，我本科是学习药学，研究生开始转学法律。然后一些近期的财务的背景，就是在住房上就是有宿舍，嗯，然后暂时没有购房的计划。当然，深圳的房确实也是很难的。嗯、然后还有一点就是，我个人有近十年的低风险投资经验，就是债券类的产品、银行理财啦、债券基金啦。然后有三年多的就是股票基金的投资经理。这是我的基本情
0: 况。嗯呃，其实为什么我要 Q 你讲这一段呢？我就是觉得，因为我之前跟小常先聊了一下，我觉得你所有的刚才提到的背景，其实都跟你现在所做的养老决策，其实都是息息相关的。因为你暂时没有其他的一个负担，所以其实是可以全身心的把你的资产是用在自己的一个整体的打理
1: 上。对的，从好的一方面讲，就是你的财务负担不重嘛，可以拿一点钱去做规划。嗯，其实从不那么乐观的一方面讲，就是没有买房和婚育计划的话，将来进入养老阶段，嗯，这其实又是一个有稍微有点劣势了嘛。没有自有房屋，就是你你可能还要比别人多一个住房的开支。嗯，可能在家庭互助这一块是有欠缺的，所以也就有必要比别人多做早做这方面的准备和积累。
0: 对，嗯、呃，思路非常的清晰，就是优劣势其实都是很清楚的。其实我们讲不存在哪一种生活方式或者生活状态就一定有利于养老，或者一定不利于养老的，因为很多事情它都是一个多因素的存在。同时呢，学术背景和你的工作背景实际上是非常的多元化、多学科化的。哎，我最开始了解到他的一个就学历专业的时候，我也觉得很佩服，因为你想药学就是一个很专业的、跟医疗相关的一个。学科，这个小唐本人还给过我这个用药的一些指点，呵呵非常的有理有据。就听完他讲了之后，我立马去买了另外一种药呵呵。然后法律也是一个非常重要的，就是和保险或者说和财务一样，我觉得每个人都应该去多少了解一些的一些东西。然后，同时，现在你的工作基本上就是和人生或者说民生息息相关的，对对对、嗯，教育啊、医疗啊、养老，也就是说，你是可以掌握一手的信息源，并且更加。或者说，能够获得一些更加有章法、更加真实的一些数据和材料，对吗？对，就是因为养老它本身就是工
1: 作会关注的一块内容，就是要做持续的跟踪，然后发现问题，然后思考。嗯，就是我们不可避免的这种知识工作者吧，就会把工作带入个人生活。所以在养老准备这个问题上，我其实没有就是拖延啊、逃避啊或者含糊其辞的空间。我有很多朋友会说，比如说这个问题好遥远，我现在顾不上。或者说是这个问题太复杂，想不明白，暂时就不管了。但是我就必须要思考，而且一定要有结果。你不能说我自己都搞不清楚吧，然后我还经常在那里写报告，说政府应该干什么，社会应该干什么，就很搞笑了
0: ，真的很真实。所以你看，其实我觉得一个人的工作内容真的会对自己产生影响。那我的工作就会让我自己对财务这方面就想的特别多。这也是为什么我会把小唐请过来，我就觉得他所得出的一些结论，或者他的一个思考和决策，并不是那种空穴来风、无中生有的一些东西，或者是拍脑门随便自己就做了一个感知上的决定，嗯、而是通过了很多呃有前提、有资料、有调查、有数据的一个思考的过程
1: 。可以吧？可以这样说，对。然后学科背景也是嘛，就是作
0: 为药学的，嗯、那我
1: 们是直接面对就是疾病风险、衰老风险，然后包括疾病带来痛苦风险。然后作为法律的，那我们也是说，它整个教育的背景就是说，你要去识别风险、规避风险，当风险如果发生了，<对>你要维护自己的利益。多年的这种学科训练吧，其实我就是这种风险厌恶的性格。而且，然后后来，当我听到关哥的播客，然后，然后尤其我还看了《百岁人生》那本书，然后我就理解到，就是长寿是一件蕴含着很多风险的一个概率事件。就那人的思维惯性，就是那我也要为此做点什么。
0: 对，所以你是如何走上就是开始准备养老金的这条道路的呢？
1: 呃，我的这个整个想法的产生和完善是有好几类的信息在大约一年的时间的这个长度里面互相起作用的。嗯、呃，第一个就是刚刚说到的与工作有关的信息。嗯，首先是个人养老金政策，它从去年四月份发布到去年十一月份正式开始试点，然后作为工作的一部分，我自然会关注。而且那段时间就是经常我们会琢磨八个字，就是尽力而为，量力而行。嗯，这是我们国家在民生公共服务领域坚持的八个字，真好。这里面有很多内涵吧，就是比如说我个人的理解哈，就是比如说在保基本的领域，那就是尽力而为，就是用尽全力要去完成那个目标。比如说会保证基本养老保险政策的延续性、稳定性，还有基本养老保险待遇的按时足额发放。那这个财政肯定是要兜底的，但是在满足品质化、个性化的需求，可能就是量力而行了。啊、嗯，国家要量力而行，因为我们的那个盘子太大了。还有，其实每个人也要掂量一下自己有多少能力，能能做多少事。然后，基本上我就是跟着政策走的。个人养老金政策一开始在深圳试点，我就去开户买入了。在个人养老金账户之外呢，我是想到使用商业保险的工具，是今年五月份。呃，有一个动因也是与工作有关的，嗯，就是五月份开了中央财经委会议，然后专题研究人口的情况，还有研究其他情况哈，嗯、呃，有一个专题是人口情况，然后会议公报呢也对养老它有一句话的描述，就养老政策今后要做什么宏观的描述，但其中有一个逗号的那个短句特别戳中我，就是说要加快发展多层次。多支柱的养老保险体系，就是我就会思考，就是国家的养老保险体系是多层次多支柱的，那我自己呢？我有没有养老保险？我有几根支柱？我有什么体系？所以我就去复盘自己的情况吧，补充一些基本养老保险制度啊，然后职业年金制度啊，去思考怎么构建一个体系化的配置。这是第一个与工作有关的，第二个是与投资有关的信息。这也可能大家也比较熟悉，就是以知行小酒馆为代表的一系列的基金投资的信息源。他们去年到今年也做了大量与养老有关的播客，然后包括与关哥也有串台。他们的观点也很鲜明，当然也符合他们的定位了，就是养老专项投资是长期资金，应该投入到长期潜在收益率最高的地方，就是股票市场。那这个观点我也赞同，那当然我也充分吸收了。就在个人养老金账户里面，我买入的金融工具就是养老目标基金，是一个进取积极风格的。其实到这里，我的养老资产配置已经有三个支柱了，就是国家定的三支柱，我就已经都有了：基本养老保险、社保；第二支柱企年近几个年纪第三支柱个人养老金为代表的个人金融资产，我都有了。然后这是第二方面，嗯、第三类是与保险有关的信息。我是从去年十一月份开始接触到商业养老保险的商业保险的概念，嗯，我在网上找到了关哥的博客和公众号，首先是学习了基础的保障配置的理念，然后到今年四月份的时候，我的基础保障还有父母的基础保障都做得比较合适了，然后我就开始听与养老保障有关的内容，之前就是随便听听，但是四月份之后呢，我就在仔细的听了，在思考就是保险这个工具。它的功能啊、优劣势啊，以及自己需不需要啊，我印象很深的是，我听诗诗的那期讲那个养老的作用，就这一期起到了一个临门一脚的作用。一个是我印象很深刻那一期，把那个保险在养老资产配置中起的那个安全垫、兜底网，还有防风险的作用，就很清晰的传达给了我。然后就是它不是一个冲收益的。它是一个垫底的，在养老的领域也是这样，就是把保险的定位讲清楚了，你该期待什么，不该期待什么。第二就是那一期解决了我当时一个很大的疑惑，就是其实我也没有很多钱，我看着算出来的那个未来每个月能从保险中拿到的钱，我看着也觉得很少，也觉得很寒碜。嗯，但那一期就是给我点透了。一个就是我们本来投入就很少，如果只有这个能力，那你只能就是尽力而为，做能力范围内的事情。第二个就是一滴水汇入大海的理论，商业保险这个工具只能提供这么一滴水，嗯，但是我们还可以通过别的工具，在更长的时间跨度来去积累更多的水，涓滴细流可以汇成大海嘛。然后也是在播客之外，我接触了别的信息，比如说看了就是《百岁人生》啊，《新长寿人生》啊，《老后破产》啊，《老后两代破产啊》啊几本书。去学习了保险法，还有保险保障基金管理办法。你就是要去了解那个养老年金那个长期的保险合同，它那个安全性到底是什么意义上的安全性？自己真的去看了，<笑>对，去看了，对，也是因为我那个背景吧，我也不太费劲啊，嗯、啊，<笑><笑>看了也不太费劲。然后去看了一些产品合同，然后因为我是用到了两种保险嘛，不仅仅是传统的那种商业年金保险。最后就是三点五的停售也起到了一个推波助澜的作用，这也不可否认的。嗯，第四类就是跟就我跟家里交流有关的信息，因为我开始给父母配置保险以后，我就逐渐开始参与家庭的财务管理决策了。我妈也会给我咨询一些意见啊，然后讲一讲以前家里的那些事儿啊，然后就很有意思的一个情况，就是因为我父亲他事业还是比较成功的。然后他是我们家的，就是那个赚面包的人嘛。但是我父亲做的理财决定就往往不太行，<笑>只能故意都是一些不太正，对，都是一些不太正规的，然后高风险高收益的那些、嗯呃、产品，但是最后兑现的就是风险了，那个收益就没有兑现。嗯、所以我从他身上就吸取到了教训吧，就是。投资理财啊，专业性始终还是很强。这个人老了，真的可能就跟不上时代，要被人割韭菜
0: 了。是这是有真金白银的损失。对，就
1: 把这个投资理财上被割韭菜的风险，非常生动地呈现在了我的眼前
0: 。真的、呃。
1: 还有一个就是那个理论上的高收益未必最终可以兑现嘛。对，就是你不能 all in 一个理论上高收益高风险的东西。啊、嗯，就强化了风险思维，也是。嗯，然后我妈妈呢，就是那种保守型的投资者，她就是定期存款，偶尔买一点银行理财，但她就是我们家里面负责首付的那个人。嗯，还真的留下来了。对啊，我从我妈妈那里学到的经验就是，只要你人还在挣钱，那你投资方面收益低一点，只要稳定不赔，也蛮好的。到了养老的时候也积累起来了，对。然后还有就是我家里面对我自己做养老资产配置还蛮支持的，这个、嗯、<对>难得。我爸，嗯、我爸就是从爱国爱党的角度，因为他老党员嘛，这<笑>很真实。对，然后跟我说这种事情你还是要跟着政策走，对，嗯，<笑>对。然后，然后我妈是因为今年上半年也是百分之三点五那个停售，炒得很火热，我妈有收到就是银行的营销信息。他让我帮他看，然后我再跟他讲，然后讲完以后，他就跟我说，就是对我们已经退休的人是没什么意义了，你们年轻人可以多了解。嗯，然后总之就是这四块的信息把工作的、投资有关的、保险有关的，然后自己家庭的各方面的信息汇总起来，相互启发，然后最后就开始去做
0: 了。我的感受是这样的：首先，第一个呢，确实，呃，你在信息的获取上是有一定的便利性的，但是呢。嗯，其实每个人每天都在接触很多的信息，能不能把这些有用的信息，比如说归拢起来，然后分辨出有用的信息，并且去加以思考和利用，这个其实也还是蛮重要的
1: 。对，而且其实我接触的也基本都是公开的信息，可能大家不会去往这方面看，对，也不关注也可能也不会往这方面想，对，也不一定关注。包括
0: 有些可能信息送到你眼前，你也可能不会去看对
1: 。对我估计，大多数的朋友、听友是不会去看什么中央开了什么会，说了什么东西。<笑>对，这就是工作带来
0: 的便利性。我们会去看公报。对，像我可能也会多去关注一些关于养老啊、医疗啊相关的一些信息，它到底对我们的日常生活或者说未来可能会有什么样的一些影响？嗯、哎，插一句，就是我自己，因为在保险行业和银行业、金融业都是也是时间比较长。也会有一种什么感觉呢？就是现在可能大家近两年看到很多的政策，其实速度是非常快的
1: 。对对，今年尤其快
0: ，因为。以前很多的政策都是喊好久，可能都没有落地，就一直在给你吹风。是，但是这两年会有一个感觉，就是就很快的就落地了。对，所以从我的角度是感觉什么呢？就是我是觉得很多政策会拿出来讲，它都不是一个莫名其妙的事情，都是有根有缘的事情。
1: 对，它部委在之前已经做了大量的研究，不管是部委本身也好。还是说是部委他们的研究机构也好，包括各地的一些试点提的意见也好，嗯，他们这个拿出来，他们是做了大量的研究，这是我的看法哈、啊。对
0: ，嗯，我的感觉就是，而且很多的政策，其实你看着彼此之间没有太大的关联，但它其实背后的根源都是一回事儿，比如说养老的相关的政策。包括教育、医疗，其实它背后可能都跟人口问题相关
1: 。是的，是的。但是这些
0: 事情，你可能如果你往前推，往十年、二十年之前推，其实你都能看到一些政策它带来的一些端倪。所以，就现在有很多的政策下来之后，我会觉得说并不意外。我倒是觉得说，哦、嗯，终于落地了，因为已经听说了好多年了。已经今年确实越来越
1: 受重视。像去年发了个人养老金之后，今年发了国家养老基本服务的名单嘛。就就是你大概看一下会知道那些东西是保基本的，那些东西国是国家给你的，那些东西以外的，可能你就要靠自己准备一下。然后今年还有一个趋势就是，尤其把养老和金融经济关联得特别的紧密，包括前几天开中央金融工作会议嘛，那公报上还第一次提到说要做养老金融呵呵这篇大文章。对，但它是并列的好几个金融，但养老金融是其中一个。当时我们看到都还蛮惊讶的，也是新提法。其实就是你个人养老资产的配置，要通过金融的手段，在未来实现保值增值。这可能也是国家看到了这个方向
0: 。就我还是蛮乐于看到这些政策的变化的，因为就代表着，嗯、呃，我们去做养老的准备，可以选择的产品，嗯、呃，应该是越来越丰富的。因为以前。我其实就会有一种感觉，就是呃，关于养老方面的产品，尤其是有政策优惠的产品，其实是非常有限的。大家能选的时候，可能就是也就是一个商业养老金可以选，但是选商业养老金又有它自己的一些呃限制的地方，也不是适合所有的人的。所以这两年又是出个人养老金，然后个人养老金当中呢又有不同的产品类型，同时又出了专属的养老金啊， uh. 就是不管是这种稳健的还是灵活的。包括说这些产品的门槛，其实相对来讲还是很低的。嗯，因为刚出嘛，包括说这个税优的政策都是刚出的，它不管是限额也好，还是产品类型也好，我觉得都还是比较低的一个门槛。我觉得未来的话，第一呢，产品肯定是会越来越丰富、啊，那大家有各种各样的选择啊，适合各种人群、各种资产水平的人。另外一个呢，就是上限也会提高，你可以有更多的资产，或者说更多的配额放到这一类的产品当中去。对吧？你比如说，现在一个人养老金一年是一万二<对>，对对吧？我觉得未来涨到什么两万四、三万六，这个都是很有可能的一个事情。它肯定是为未来预留了空间，对的。所以从这一点的话，呃，因为比如说去年讲个人养老金的时候，我也收集了很多问题，我就就发现很多人说啊，这一年一万二可能作用也有限。其实大家就是我觉得就不要太在乎这些刚开始的一些政策细节，因为未来一定会有更大的空间给大家
1: 。对，但是有一部分声音说，一年一万二，未来。就是未来资金有限，但很多朋友是一年一万二也不会往里面放的，所以对
0: ，所以这个就是人太多嘛，大家的心态不一样，心理预期也不一样
1: 。对，就跟之前买那个商业年金的时候，就像我考虑的，就是看缴费觉得很多，然后看收益觉得很少，就就总觉得有一点不满意。嗯、但其实就是属于你没有想清楚，就是有多大能
0: 力干什么事。其实它就是一个对应的，嗯，就比如说三点五的年金好了，养老年金好了。其实就是我不买这个年金，我自己攒钱，按照三点五的一个年化的一个收益，我到老的时候每年去取钱，其实也就是那个水平啊，那个也不容易。其实对，关键就是那个三点五其实也
1: 不是那么容易实现
0: 。<笑>瞎说什么大实话。<笑>嗯，那好的啊，这看大家对于就是小唐为什么会去给自己准备年金，其实我觉得也很清楚了。呃，因为有充分的这样一个信息，加上个人的一些判断，所以他做了相应的养老的一些决策。那小涛能不能给大家介绍一下，就是你目前，因为你只有三十岁嘛，现在肯定还只是第一阶段。我相信你未来肯定还有第二阶段，甚至第三阶段更多的一个准备。那目前这个阶段，你现在做的这个养老的配置，大概是什么样的一个情况呢？首先还是要理清楚自己已经有的东
1: 西，就是与工作绑定的。嗯，我之前讲到的基本养老保险就是社保养老，这个肯定呃有工作的人都有，而且大多数吧，对。<笑>
0: 你自己说的都没底气，
1: <笑>就是说的这肯定是不太准确，因为现在有很多灵活就业呀、啊，伤到某些人是吧？对对对对对，但我觉得大家还是尽量有能力都有。对对，如果有能力的话，还是让他都有，因为它确实体现了很强的国家福利性。嗯，基本养老保险，而且你还可以细分，它有个人账户、统筹账户。对，这两个的性质也不一样，因为个人账户是个人资产，统筹账户是你未来可以从国家获得这个物质帮助的权利。它
0: 不是个人资产。我在这里插一句啊，因为呃有很多人有这样的一些疑问或者是疑惑，我替大家问一句啊，就是你认为值不值得去呃参保这个社保的养老
1: ？其实值不值这个事儿，我觉得从数上来讲你很难判断，因为你缴进去肯定是一部分交给个人账户是个人资产，一部分交给统筹账户了。这个东西我未来也算不出来，因为它
0: 跟年龄有关，活得长才合算。
1: 对对，跟年龄有关，跟你缴费的那个基本的那个收入情况有关，是吧？你是在社平工资以下，还是在社平工资以上？这个都有区别。但是总体来讲呢，我认为基本养老保险有这样几个优势吧。一个就是，其实它也是参与股票市场投资的，就是社保基金在帮大家投资，而且收益不错，好像。对，它的收益不错，而且它虽然参与股票市场投资，但它年度公布的计账利率是法律规定不能低于银行定期存款利率的。所以你其实是通过基本养老保险参与了股票市场投资，同时又保本，这就体现了它的福利性，而且它过往的收益都是还不错的，反正百分之六以上吧，我记得具体数额我记不清了，我也记得很高，嗯，对，百分之六以上，其实就是一般人参与基金投资，如果是能稳定的每年拿到这个都是非常非常困难的，而且是每年，这是一个因素，从投资上来讲，其次它的支付是有政府补贴的。就是虽然大家都会讨论说今后社保亏空怎么办，但这个讨论其实从政策的角度讲，社保亏空以后政府要做什么？但其实对我们每个领取的人来说，那办法就是唯一的就是政府要补贴，这个也是说社会保险法里面明确规定的政府要补贴的义务，保证养老保险的按时足额的发放。就是你个人账户的钱是你的个人财产，时刻能查到，每年的计账利率也是时刻能查到。所以到时候这部分钱肯定是，就算再怎么亏空，也要通过补贴支付的方式支付给你，
0: 这个是不会丢的
1: 。然后就是，而且基本养老保险可以实现终身现金流的功能，这是它第三个比较好的地方。就是个人账户，它发给你的时候是按照统筹账户的算法算一个数，然后再按照个人账户里面的钱除以一个应发月数算给你。但其实你可能活的是超过了那个应计发月数的，但你的钱并不会因此减少。所以就是最开始算多少，就是对个人账户的钱，如果你去世的早没有领完，是作为你的遗产；如果你去世的晚已经领完了，但是呢，他还是会把那个钱给你，就是说他不是领完就没有的。个人账户的钱到时候是就是叫什么多退少补，终身现金流。嗯，对，终身现金流，对
0: 这个部分其实和这个一般的养老年金都是类似的。你如果只要是你选的是终身，都是这样的一个操作方式。对对。对
1: 然后最后就是基本养老保险的待遇，它有与物价上涨有关的调整机制，所以它本身是一个可以抗通胀的一个类型的资产。它的从投资端来讲，因为它参与股票市场，又有保底不低于银行定期存款利率，所以它具有抗通胀的属性。从领取端来讲，因为它由于物价上涨的调整机制也是法律规定的，嗯，所以它从领取端也是一个抗通胀的资产。所以，这是我认为基本养老保险的这四个非常有利的地方
0: 。我的感觉就是不用我操心，然后呢，他自己会有比较优质的打理，然后相对比较安全。那我要做的呢，就是保持健康。对，保持健康，只要我活着就,就可以一直领。所以，只要我活到了那个值，过了那个值，我其实就是划算的，对吧？对，
1: 活过了应计发月数，你的个人账户就没有钱了，你的个人账户那部分就是。政府补贴了，啊<笑>，补贴，<笑>对
0: ，<笑>算了一笔好账，所以我我们这个追求百岁人生的动力是不是又多了一点？<笑>对，是的，嗯，好的，那就是这个是小唐他个人的想法，就是还是认为可以有这个社会基础养老保险，对吧？
1: 是的，因为其实，在整个国家制度里面，如果你不参与任何与这种国家政策福利性的配置的话，你在市场上配置，其实你是要交更高的价格的。嗯，你看社保基金管理你的钱，它也没有收你的费。对，<笑>你在市场上你还要交基金管理费。<笑>对，反正
0: 或明或暗的都是有成本在里面的。嗯
1: ，好，这是第一个部分，第一个部分，第二个部分是职业年金、企业年金。啊，这一块我们这个工作是有的，嗯，它是第二支柱，然后它的特点呢，它也是一个市场化运作的，参与股票市场，所以对我来讲，从投资端它也有抗通胀的属性，嗯，我、哦、我们认为股票是抗通胀的资产哈，它具体的原理我们就不多说了，嗯、明白？呃，然后职业年金呢，按照规定，它可以在你领取的时候转化成为年金保险，去实现终身现金流，当然现在这个机制。怎么讲呢？才开始几年嘛，可能领的人也不是很多。对对，所以到时候大家再看效果吧。但是职业年金有一点呢，是比不上基本上的保险的，就是它是会有亏损的，它是可能会有账户浮亏的。我去年去年我就亏了两百块，<笑>好大一笔钱。对，因为其实职业年金也是属于统一去交给机构去运作的，但是它就是。是多少就是多少，会亏损那就亏损，
0: 因为它是在股票市场嘛，它也有这个浮动
1: ，对它就不像基本养老保险那样那么强的福利性了，没有国家给你兜底，但是它也是一个长期的一个投资，所以这个这种短
0: 期波动其实还是可以接受的。对对对
1: ，然后第三块呢，是因为我如果不做住房的购房的话，嗯、那到我退休的时候，我应该还会有住房公积金的账户余额。这个就是属于存量资产的范畴了哦。你不会提前取吗？这个提前取你也取不完吗？哦，好的。<笑>对，因为能够做到全额提取的就合法的手段哈，能够做到全额提取的只有那些情形。你不买的话是很难的，对，很难的。那我觉得我大概率
0: 可能是会有这一块的。嗯，我我印象里，呃，在深圳的话，租房提取应该是百分之六十五最多，百分之六十五。然后，然后它偶
1: 尔会上调幅度。我记得前年好像就上调到了百分之八十还是多少，记不清了。然后从今年这个月开始，它是上调到可以全额提取，但是为期只有一年，所以一年之后你也不知道什么情况。它这个全益在地方的，对，它有政策性变化。对，嗯，你会取吗？嗯，就是我的规划是我就是每个月提百分之六十五嘛。如果我做全额提取的话。然后多出来的那部分，我会转投到其他的养老专项投资的领域。对，就还是把它留在那个养老的池子里面，住房公积金的 35%。嗯，好的，非常的有章法。对，因为住房公积金账户的问题就在于你把它留到那个账户里面，它每年只有 1.5% 的利息，那肯定是要贬值的嘛，对不对？
0: 对，嗯。但是我觉得，如果说目标是为了不贬值的话，还有除了你要把它取出来之外，你取出来做什么，其实也是一个很重要的点。对，是的
1: ，上网就是 65% 之六十五消费，<笑>剩下的要么放在里面，要么就拿出来转成别的养老专项投资
0: 。对，有因为有的时候如果拿出来处理不善的话，还不如放在里面，对吗？呃、那倒也是，转下来了对。对，是的，所以其实也是具体的看，嗯，这也是一个不错的一个方式，嗯、也是一个嗯、呃，算是一个小小的现金流补偿。对，是的，嗯，好的，这是第三个部分。哎呀，那攒到你退休的时候，这个钱也不少呢。希望如此。<笑>好的，我们一起来努力，盼望。
1: 对，我们以光后效。<笑>然后这三个是与工作绑定了，在这工作绑定以外呢，我就给自己做了一个养老的专项投资的一个计划，就是也是分成三个部分，三个部分分成三等份。第一部分呢，是我叫托底资产，就是它就是一个商业养老年金保险。我选择了三十年缴费期，然后从六十五岁起领。好长啊！对我来讲，它的意义就是：第一，它是一个不算低的无风险利率，因为我买的那个时候是那个三点五的时期嘛。嗯、第二，它有极强的确定性，就是我清楚的知道到我领取的时候是多少钱。我前面三个与工作有关的，就是属于你不确定最后是多少金额嘛。然后我的性格呢，又是属于。如果你一点确定性都看不到的话，就或多或少觉得有一点不安全、不安。嗯，所以我就<解>对，所以我还是给自己配了商业年金保险。虽然那个确定性的金额非常的小，到了三十年后可能就更小了，但是无论如何，它是它给我带来了一份安定感，有很强的情绪的价值。确定
0: 性，对,对,的对的，对的
1: 。然后它有高度的纪律性，因为这这是由保险产品的那个特性决定的。就是你的缴费是很有纪律的，然后你的取出也是很有纪律的，就是不宜提前取出，最后的领取也是高度有纪律的，所以它就构成了我托底资产的部分。尤其是在最近一两年，就是那个利率下行的情况下，这样一个产品在我配置的时候，包括从现在来看，都还是非常有吸引力的一个选择。然后这是第一类。第二类是我给它取名叫安全资产，就是是一种政策性的保险产品，叫专属商业养老保险。然后我选择的呢是保底利率相对较低的一个进取型的投资计划，对应的是它的预期的年化收益率会高一点，大概在百分之四到五左右。嗯，然后我是计划从六十五岁起领，但是它这个可以改，这又是它。稍微有灵活的地方，嗯，然后它的投资计划也是可以改的，你把它改成一个保底利率更高的，然后预期收益率又稍微低一点的一个稳健型的投资计划也是可以的，每年可以转换一次。所以对我来讲呢，它是一个固收加级别的预期收益，然后呢，因为它有保底利率的存在，所以也是具有保本的刚性兑付的功能。然后它是一个灵活的缴费方式，你随时可以追加。然后随时也可以不追加，每
0: 年交多少也不确定，也可以
1: 变化。对，也可以多加，也可以少加。嗯，然后呢，灵活的缴费方式，中等的纪律性体现在它的取出。虽然你可以更改取出的年龄，但是你始终是要在那个就是要退休的那个年龄区间内才可以开始领。这、就是第二类安全资产，第三类是进攻资产，进攻型就是通过个人养老金账户,账户申购积极风格的养老目标基金。目标就是获取股市的长期收益，然后用好个人养老金账户的减税政策以及养老基金 Y 份额的降费优惠。所以对我来讲，就是它是一个有风险有机遇的一个资产类别。然后它缴费方式也是灵活，有上限无下限，怎么个频次都可以。然后中等的纪律性，对，断了也可以。中等的纪律性就体现在。你只能够到了法定退休的年龄才可以取出，然后这也是一个没有年金化的产品，所以它最后的体现形式，如果我不做年金化的那种转换的话，它最后的体现形式应该就是和那个住房公积金余额一样，是一个存量资产，就可以一次性拿走的。对，一次性拿走，这是我的做的专项投资
0: 的部分，就是每一部分三分之一。我不知道大家听明白了没有啊？我我替一些可能对一些概念不太熟的朋友们问一些问题啊。首先，第一个就是，呃，咱们的这个传统商业年金，你是选了三十年的缴费？对，嗯，这是一个很长的时间哈。嗯，因为我之前在呃聊这个商业养老年金的时候，其实也提到过，就是说我个人可能不是很建议把呃，像这种。高交费的、高保费的商业养老年金的缴费时间拉得太长，因为我担心大家在这么长的时间内，如果说资金上偶然出现了一些问题，可能交费是一个,一个风险点，不太好对，是个风险点。所以在这个点上，你是怎么考虑的呢
1: ？也就是因为为了规避交费的风险点，所以我把每一次交费的金额压低了，然后相应的把那个年限做高了。这样就是它就是一个细水长流式的，不会给当期缴费造成压力的一个缴费方式，也就是保证了我可以把这个纪律性坚持下去。嗯，而且也是跟我的年龄有关嘛，三十岁，然后又刚参加工作，其实我也没有太多的资产可以一次性拿出来交，但是我又想买这个，那我就小步做一点，做比什么都不做好，就是这个意思
0: 。所以其实，呃，我们有时候其实这相当于是用时间去换空间。对对，虽然我你看这个东西就是活学活用啊，虽然我们不建议把时间拉得太长，但是呢，对于一些可能我的存量资金没有那么多的人来讲，我又想去利用这样的一个规划，那么我是可以通过这种方式，就是总量可能不变，因为比如说啊，我打比方，比如说总量都是投五十万，像有些人他可以用五乘以十的方式来做。对吧？那甚至有一些人手里有闲钱比较充裕的，甚至可以五十万趸着，就我一次性交进去就完事儿了。但是对有些人来讲，可能说五乘十都是一个，嗯、呃，可能比较难的一个计划的话，我完全也可以变成一个，比如说那一乘五十不行，但是可以变成一个，比如说二乘以二十五， 25, 或者说三乘以十五， 15, 类似于这样的计划。但是具体这个数字。它会不会给你带来风险？这么长的一个缴费时间会不会给你带来风险？我只能说，你的这个年交保费越低，这个风险相对来讲也就越小。所以它不是一个有绝对的风险的一个事情，而是说你自己来考量，根据你自己的一个收入的现金流的情况，跟你当下的一个存量资产的情况，以及你对于这个计划的一个需求到底是多少，综合来评估的。
1: 对，我觉得可能对有的朋友来讲，可能是怕做的不够多；但对我这种已经对养老有很强的风险规避意识的人来讲，其实有的时候我要担心自己是不是做的太多，导致这个计划没有可持续性。是的，或
0: 者说影响了当期的生活。所以其实像不管是像增额终身寿还是商业老养老年金，在市场上最火的时候，我都会担心一个问题，就是有很多人会很认可，但是呢。会把保费做的有一点脱离了自己的一个实际能力，这样的话，未来其实就会出现缴费的一些风险，也是在提醒大家。所以很多人说啊，这个我买不起，我反而觉得 OK 没有问题，你暂时不买它其实也是 OK 的，但是不代表说你喜欢它就一定要硬着头皮去买很多。
1: 对，这不是一个可以冲动消费的东西，你还是一定要想清楚。当时我算那个投入多少，然后未来每月领多少，我真的算了好久，然后算出一个我觉得在缴费和领取上，好像我觉得都还<笑>看上去还行的一个数
0: 字。对，所以其实在这个事情上纠结一下，然后好好的去思考一下，其实反而是对的。就我自己去做这种计划的时候，<对>其实也是。反复的在盘算和规划到底要怎么来交，所以这个是传统的商业年金，它的购买渠道其实就是比较传统的保险购买渠道了，对吧？对，嗯，这个其实大家好找，就是身边的代理人呐、啊、经纪人呐、啊、互联网保险平台啊等等，现在很多啦，这个其实比较好找的。第二类也就是安全资产，叫做专属商业养老年金，这个我觉得有很多人可能不是很了解是怎么一回事儿。其实就是这种产品目前市面上并不多，对，至少和第一部分讲的话是不多。但是这两年其实出的还挺快的，嗯，各个公司大的小的其实都出了这样的产品。这种产品呢，如果你要买的话，还得真的好好的去找一找，因为这类产品好像没有代理
1: ，你得走保险公司直销的渠道才能
0: 有。嗯，是的，就是或者说直白一点讲呢，就是可能很多人去销售这种产品，它并没有一个很高的佣金，或者说很强的一个。呃，商业性的一个获利，所以很多这种专属商业年金都可能，一个是其实会有人代理的啊，但是这些人可能他更多的可能是也是第一，他愿意为客户去服务，因为这只是其中的一个产品而已，也可能是有获客的这种需求。那这类产品可能就要到保险公司的官网或者是官微，像这种地方去购买，那可能也没有那么。一个具体的客服在协助你什么之类的，对，所以说购买这类产品可能真的需要自己对一些条款的解读或者是规则的一些呃理解。但是这种产品其实还蛮有意思的，其实我还蛮想找一期讲一讲，就是当下的一些专属商业保险、呃、养老保险的，对什么样的人很友好呢？就是呃收入可能不那么稳定，然后也不是那么高，但是我其实还是想根据我每年的一个实际情况去存一点我养老的钱的人。比如说，它的特点是像你刚才说的灵活缴费，缴进去的钱呢，它也有选择，比如说稳健的和进取的，它也能获取一部分的这个风险市场的一些收益。是的，但是同时呢，你也要承担一定的这个怎么说呢？心态变化吧，因为它也其实有一个保底，但这个保底可能比如说只有零点五。
1: 对对对，对，
0: 就是你能不能接受的一个问题。这个商业传统的商业年金，它 IRR 可能内化有 3.0 3.5， 但你都不一定能接受的话，那这个保本 0.5 能不能接受，可能也是一个门槛，对对吧？所以很多时候就还是要去权衡一下。第三类进攻型资产，也就是你刚刚说的个人养老金当中的那个养老基金产品，所以这类产品其实怎么说呢？呃，我们去年讲养老个人养老金的时候，其实也聊过，就里面其实有很多产品的类型。但说实话，去年聊这期节目的时候，也没有什么产品可以讲。就刚出来的时候，对
1: ，刚出来可能产品展示都还不是很全面。
0: 对，去年我想聊这期节目的时候，就去看产品，看来看去就觉得没有什么可以跟大家讲的。但是今年呢，就是各类产品就陆陆续续的已经在出了。不管是这种嗯,嗯，对，基金类的，包括说一些非常类似于传统商业年金的一些保险产品，也在这个个人养老金当中是有选择的。对，专属商业养老保险也在个人
1: 养老金里面嘛，你也可以通过个人养老金买商业养老保险，买那个专属的商业养老保险
0: 。包括说，如果说我想省税，但是我这个产，我这个钱放在里面，你可能也不想做进取型，想要一些现金流，或者说有纪律性的东西的话，选它也是 OK 的。嗯，对吧？嗯。所以就是帮小唐跟大家去解释一下，就是它的三类配置分别大概是一个什么样的。如果大家想抄作业的话，一定会有人想抄作业。你到哪里去找传统的商业年金？就找这个传统的呃保险销售渠道。然后呃，这个专属的商业养老保险，你可能要找一些官网，你要找到真正是这个名字的产品，别找错了。然后。个人养老金的产品，大家就是在自己的银行的那个范围里找就可以了。所以你看，其实是很有门槛的。能把这三类产品弄明白分别是什么，在哪里有什么区别，自己要买什么，然后三类产品是怎么搭配的，其实是非常非常考验人的
1: 。对，这里面有很强的政策性，然后还要看合同啊，知道他们到底分别都是干嘛的。所以确实还是做了很多功课，可能。也还是受了我这个专业和职业的便利，才比较简单的接触到了这些信息。对
0: ，所以赶紧把你拉过来作业给大家看一下。<笑>就是不是说每个人都要做一样的配置，但是这种思路其实是非常值得借鉴的。我我觉得这里面我们可能重点要跟你去借鉴的呢，是有一个什么的概念？其实我也常常讲，就是叫做配置组合。当时第一次看到你的这个。操作的时候，我就非常的感慨，就是哎呀，我也很难得见到一个人能把，而且是能把养老产品做成一个如此就是进可攻、退可守、层次分明，然后有理有据的这样的一个配置组合。因为我一直在启发大家有一个什么概念呢？就每次单独讲到某一类产品的时候，你就会发现每个人都能挑出它很多的问题来，因为你懂的，就是投资什么不可能三角，对吧？收益性、安全性、流动性。对，就是它的一些这些大家都想要的一些特性，它是没有办法在同一个产品上都完全体现的
1: 。是的，一
0: 个三角形的内角和是一百八十度，你有两个角大，你另外一个角就只能小，你不可能三个角都超过九十度，对吧？这是不可能的任务。所以，如果我们想达到一个比较全面的均衡的一个效果的话，尤其是投资类或者说养老类的效果，那我们就势必要通过多种产品的这种配置和组合，去取各种产品之长，然后各个产品之间再有一个互补的作用，最后达到一个综合性的效果。
1: 对，就是其实投资要讲组合，养老资产配置也是一种投资，那也是得讲一个组合的，就是它才能实现一个均衡的效果，在收益上有低中高的梯度，然后在安全性上有对有那个不保本的、保本的和那个完全确定的梯度，反正就是各种各样的梯度吧。反正我现在看着我这个，如果算上我工作绑定的那三个的话，我觉得就非常好，就是有收益梯度，然后大部分都能参与股票市场，或多或少都具有抗通胀的能力，然后大部分也都是具有法律意义上的保本的特性的。越看越开心，<以>是不是？<笑>对对，越看越开心，就觉得一点都不焦虑了
0: 。嗯。所以，这种组合配置的这种思路，真的是强烈的在推荐给大家。就这种思路，小的说，你可以放在，比如说，我甚至百万医疗险，像这种医疗的配置，都是可以通过产品做组合的。对吧？我有一个百万医疗，我可以再加一个惠民保去补充我可能除责的部分。对，对不对？我或者是我同时买两个百万医疗，一个去解决可能我这个产品更全面，另一个去解决我担心保证续保的问题。对，对吧？这两个产品的优点我都有，它唯一的问题或者说唯一的成本在于，你可能要多花一份钱。但是这个就是一个取舍的问题了，对吧？小的小的地方可以用在这里，大的地方，你像在这里，像小唐这样在养老上是可以用配置组合的思路了。你再往大的放，我们就是我们原来在银行，其实也是天天在跟这个用户去讲，就我们的资产，不管是投资还是保险，它其实都是一个投资组合、配置组合、排兵布阵的一个效果。
1: 对，不是说四笔钱的理论吗？那在那里面，保险、长期投资、稳健投资这三个就是一个组合，然后再加上活钱管理嘛
0: 。对，其实这个有一个流传很久的一个图啊，叫做标准普尔四象限。哦，对，当然这个出处已经不可考了，真的假的也不知道，但是确实，呃，很有道理，很有道理。呃，我其实愿意讲一个什么样的比喻呢？就是我们的投资或者说理财吧，我觉得。投资其实还是有点窄了，应该说理财、财富管理这件事情，我更愿意把它比喻成一个足球队。对，啊、嗯，足球队里面其实就是有十一个人，但这十一个人他们每个人的职责是不一样的。那前锋、前卫、中场、嗯、呃，后卫，包括说守门员，其实每个人他要做的事情和目的都是不一样的。你不能指望一个守门员去前面去给你进球。啊所以在养老这一块儿也是，就是很多人可能会觉得说我要有一个投资养老的一个策略，其实没有问题，但是不代表像你刚才说的这些相对稳健的、的安全的，甚至是没那么高收益的养老，它就没有意义，或者说它就不值得存在。它和投资的对比，就像守门员和前锋的对比，其实是一样的。对对
1: ，对,对,对吧？大家是
0: 以整个的球队。行，那这个部分呢，就是。呃，小唐的一个他自己的养老的一个配置啊，我数了一下，应该现在应该是有六个，嗯、呃，六个部分，嗯，如果再加上比如说你自己还有投资产品，嗯，对吧？其中一部分可能也是为了未来的养老所准备的话，那也相当于你的整体的全盘配置实际上是有七个部分的。
1: 反正投资产品用不完的，就到了养老，就自动变成养老资产了。你
0: 看，这就是我们讲说你去准备一个投资目标，或者说准备一个资金使用标的一个多元化的配置。多元化配置的好处就是，这个不行，还有另外几个拖着呢，对吗
1: ？对，所以就是多支柱、嗯、多体系的。对
0: ，那呃，我再问你一个问题啊，就是这个配置比例你是怎么考虑的呢？比如说，像这七个部分当中。呃，有三个部分是跟工作挂钩的，它具体是多少不是由你自己来决定的，那我们就抛开不谈，对对吧？但是它其实也，你是能感觉到它在你的整体的配置当中，它占的一个比例是多少。比如说从效果上来讲，其实也是大概能估量出来的。另外三个部分，也就是这个呃不同的三类年金，你的这个比例是怎么来安排的？呢？这个比例其实也是分好几个角度。首先，第一个，你的交费比例占到你的，比如说现金流啊。大概是多少的一个比例
1: ？占到我每月的现金流的 15% 就
0: 三个一共占到 15% 嗯， 1 5再问一个更基础的一个问题，就是因为你说你已经把基础的保障类产品也配的差不多了，那这个部分是占掉多少呢？保障类
1: 是占
0: 10% 好， 1 0放在这个基础的保障里面，然后 15% 放在这个养老的。呃，也应该叫基础的养老里面
1: 了，对,对吧？基础的养老，嗯、对。
0: 那加在一起，其实就占到你整个的现金流的百分之二十五。那么这个数字，其实在你没有房贷的前提下，其实还是很 OK 的，对吧？对。所以其实说白了呢，之所以能做一个相对多元、稳妥，并且有一定量的呃计划，最重要、最根源的一个原因，就是你的收入首先要够。对，然后其实就是负担要比较小，对，负担比较小，就是还在这个情况前提下还能有一定的结余。那这个比例你是怎么来确定的呢
1: ？就是基础保障就不说了哈，就是百分之十的那个定律，我就不再说了。然后我这个百分之十五呢，是按照我的个人养老金的那个来确定的，因为个人养老金我是交满一万二，然后所以我其他两个也都是年交一万二这样确定
0: 的啊，然后。看一下总数，觉得自己能承担
1: 。对对对
0: ，那如果比如说明年个人养老金提到两万四了呢
1: ？那那这个也不可能一时半会儿提高。对，这个比例应该是长期坚持稳固的，嗯、但是只能说随着我收入的提高，政策的改变
0: ，如果有必要再做调整。因为你是从这个个人养老金的这个限额推出来的一个比例。这个比例也一定，你看到这个比例之后，你肯定是有一个盘衡的，对对吧？比如说这个是百分之十五
1: ，嗯
0: ，你会觉得百分之十五是一个合理能接受的。那如果再高一点，你能接受到多少？你觉得是放在多少会比较合适，或者说稳妥一点呢？
1: 怎么讲呢？因为这个东西你要算数，其实算不
0: 出来的。我觉得，嗯，这很多是靠感觉的
1: 。对，因为就是未来那么多年，是吧？你然后你不可能每年再给自己估一个预期收益率，然后算你未来大概要多少钱，然后再算未来那个钱怎么贬值，那个钱又值多少钱。我觉得那个计算太复杂。我觉得在这种事情上呢，反而就是做，就就你先动起来比较重要。选择一个你可以动起来的金额和方案。就可以了。至于它是不是最理想的，可能再过十年、二十年再评估一下吧
0: 。对，因为多少其实都是对比出来的。这个地方其实我也想补充一下，啊，因为刚才提到了这个基础保障啊，包括这些比例，听节目比较多的可能会比较熟悉。如果没听到这一趴的呢，我也重复一下，就是呃，很多人都在问说啊，我比如说我要做这个保险的配置，我。用多少的钱去配置是比较合理的？因为多了可能觉得接受不了，但是少了可能又不够做足够的保障。我之前一直给的建议是什么呢？就是大家从自己现金流或者说年收入的百分之三到五这个数字开始做，就是一次到位这个事情，第一不太现实，第二也不容易啊。一方面呢，可能也给自己留点这个容错的空间；另一方面也，是的，也也<笑>也给那个市场上的产品留一点时间。所以呢，就是从三到五先开始做，然后通过一段时间，慢慢的可以提到百分之十啊。如果说你觉得百分之十不影响你当下的生活质量，也不影响你呃中短期的一个储蓄计划的话呢，是没有问题的啊。三到五开始做，做到百分之十。当然，你说我的收入比较高，然后我的这个负担也不大，结余比较多，你说我要做到百分之十五，其实也 OK。这个就是多点少点，就是自己来衡量
1: 。封建由人
0: 了、嗯。对对对对。这个部分是基础保障啊，这个基础保障指的是像医疗险呐、啊、重疾险呐、啊、寿险呐、啊、意外险这种有杠杆的、跟人的生命和健康有关系的一些险种。那么像养老类的产品，它不属于基础性的保障。那么就在此之上，根据大家自己的情况去定就好了。比如说，我现在做完了基础保障，我可能真的没有什么太大的能力去结余去做养老规划。那你晚两年做，我觉得也不是什么大问题。因为它不是一个说急迫性非常强的一个事情，对，嗯、呃，但是你说我确实是很想做，那我只能做一点
1: ，呃，也不是不行。我觉得就是如果你已经很想做，但是如果你只能做一点，那你就做一点吧，因为如果你不做的话，你就会一直
0: 想，对，会是个心理上的一个问题。但是做的话，我的建议是能从少的部分做，不要一上来就做太多。因为我确实见到过一些不是很好的案例，就是可能给一个年轻人去规划一个养老的产品，一上来就占掉他年收入的百分之三十，甚至到五十，啊，我是觉得这个有点太过了
1: 。那有点只顾未来，但是你就你当下就有点惨了
0: 。对的，对的，那大家年轻嘛，对吧？不管是你是要结婚生娃，还是说我要去提高生活质量，其实都是要用钱的。所以还是要在中短期有一些积蓄才好的，不要把这个，己因为保险的这个保费，它还是相对是一个固定的、比较刚性的一个支出。对啊，你就不要给自己限制的太死，所以可以少做一点，就是不会那种伤筋动骨的那种就好。对，这个地方呢，就是说跟大家聊一下这个配置的比例啊，比例。接下来我想问一下小唐啊，就是以你在三十岁自己也在做投资嘛？对吧？市场的投资啊，不知道你的投资效果如何。<笑>嗯，那么在这种情况下，你是怎么理解就是未来养老的这个现金流呢？因为你刚才提到了它是你的一个现金流。对，呃，怎么讲呢？我认为如果做养老资产配
1: 置的话，我觉得就是一定要考虑，就是那个产品能不能给你提供终身现金流的功能。就比如说，你买养老基金，可能现在提供不了，那可能你脑子里面也要有一个到期转换的一个思路，就是有那么一个标签打在你的脑子里面。嗯，对，我觉得这是跟长寿风险直接挂钩的，因为就是随着年龄增长，我们就可能会面临，比如说，呃，财富管理和掌控能力下降的风险。我爸爸是一个显著的例子。<笑>是的，而且而且还叠加了可能我爸爸容易冲动的一种风险。你是担心自己将来也会那样是吗？我其实我觉得我的性格里面有冲动的那一面，对我很明显能感受到。就是我其实我就像是有点杠铃的那种，要么在偏保守，要么在偏冲动，就比较少中间平衡的位置。嗯、啊，对，所以对我就是自我感知吧，对
0: ，嗯，就是对自我的一个认知
1: 。对。然后还有就是，比如说失能失智的风险，嗯、对这个可能就比较严重了
0: 。然后还有
1: ，比如说到时候需要有人照护的话，照护人员的道德风险，就是说的难听一点，就是如果你终身现金流比较少，但你有一堆余存量资产的话，是不是可以杀鸡取暖？真的对。但是如果你存量资产一般，但终身现金流丰厚的话，它是不是？那个杀了鸡就没有卵了嘛？是不是？<笑>让你活着，好好的活下去
0: ，就是一个人形的 ATM
1: 。对，这是个人性的问题。其实就是说白
0: 了，它是一个兜底类的产品。对。然后，那我们想到的就是，当我们不是很理想的一个情况，可能是什么样子的，对吧？而不是说我理想的情况是什么样子，这个产品在那个时候能起到什么作用。
1: 对，因为我们做配置本身就是抵御风险，你的配置不要带来新的风险。像您说的那个，比如说之前说的那个赡养老年的金额不要做太高，嗯，就你本来为了抵御风险，导致了新的财务风险。嗯、然后包括你不要做太多可能存量资产的内容，就是以免把自己陷入怀璧其罪的风险之中。嗯，还有一个就是坐吃山空的风险嘛。就可能你的境遇还可以，但是你就每天都要计算，哎呀，我今天从我的那个基金里面取多少钱出来比较合适，嗯、然后万一遇上一个大跌，缩水了很多，那我到底是取还是不取？就把自己陷入到这种每天都要做复杂的财务决策，这个怎么讲呢？你过得也
0: 不顺心嘛，不是谁都适合就是经常性的做这种决策的。有些人可能天生他爱这个，很适应，但不是谁都有这个经历，或者说意愿去做这件事情。对，就不是每个人都是个会计。对，所以其实还是要看自己是什么样的一个风格去决定。对。总之就是我
1: 就是基于对以上风险的认知，然后我觉得抵御长寿风险，我必须要优先考虑，也不能叫优先考虑吧，嗯，就就我必须要考虑那个产品能不能给我提供终身现金流的功能，嗯，所以在我的那个配置里面，嗯，基本养老保险和职业年金都是可以提供终身现金流的。专属商业养老保险和商业养老金也都是可以提供中心现金，然后
0: 有有的是可以转化成中心现金流的，有的是也就是你还未来还有一个选择的机会，对
1: ，还有选项
0: ，对对，所以你看这就是一个配置的作用，就是既有你选择不了的，也有你能选择的一个部分。那么这三类产品其实还有一个共同的特点啊，就是它们都有一个在退休年龄到来之前你是取不出来的一个强纪律性。
1: 对，锁定嘛，
0: 这个我觉得大家一定要清楚啊。就是这三类产品，虽然有的是交费比较灵活，有的可能领取也比较灵活，但是他们都有一个共同的特点，大家大家凡是看到这种所谓的所能叫养老年金的产品，它都具备这个特点，就是你到养老退休的这个年龄之前，它肯定是不让你取出来的，除非说你退保，对你像个人养老金，可能退保都退不出来。对于这种，就是很多人其实他不太能接受这种几十年的一个流动性的一个缺失，这个你是怎么看的呢
1: ？对我来讲，反正我配置的时候，其实我大脑没有太思考
0: 这个问题，
1: 嗯，你就自然而然的接受了是吗？对，自然而然接受了。就是如果这个东西是定向养老的，就算没有一个锁定期的限制，你也应该通过自律的方式来让它保证一直锁定在那里，到了养老的时候才能用。现在有一个产品，你可以通过它率不用动用自己的自控力，那不是很好吗
0: ？所以你看，同样的一个产品特性，在不同人的眼里，嗯，对吧？有人觉得这个东西真好，有人就觉得这个特性我完全不能接受，就是他会觉得是这是什么样的神经病才会接受这样的计划？
1: <笑>对，其实是视角的问题。对我来讲，就是我既然要做养老资产规划，那我就不需要考虑这笔资金在当下的流动性。嗯，这是一个逻辑上顺其自然的东西。如果你要考虑资金在当下的流动性，你就不适合做一个专项的规划。归根结底，就是你觉得你
0: 自己需不需要做？其实我觉得也能理解，因为很多人可能觉得说我其实是想拿来养老的，但是我确实也担心中间有一些事情发生，我不得不把这个钱动用一下，嗯、就是作为一个最后的一个一个一个一个、嗯、一个来源风险储备金。对对对对，对对对其实。可能还是受限于这种整体资金是否充足的一个原因。如果说整体资金充足的话，其实应该这几个部分是分开来的，就是我养老的，就是养老的、嗯、然后中间的一些风险准备金，其实应该是另备下来的。对对吧？这又回到了我们财务整体规划的一个层面
1: 。对，就是养老的是养老的，平时投资是平时投资的，保险保障是保险保障的。然后你另外的就是流动资,、呃、灵活资又是另外的，对,对。然后如果真的出了大事情，嗯，那你又有什么预案？对。就是你方方面面都要考虑到嘛，对不对？比如说我就是去求爸爸妈妈。
0: <笑>其实啊，这不就是家庭互助嘛，对吧？这我我就动用家庭互助嘛，对不对？对哇，我觉得这个话题也是哎可以多聊的，很有意思。就是很多时候我们会发现，我们在做某一个计划、某一个规划的时候，会有一些问题，我们是就怎么也解决不了。然后你会发现，这个问题实际上是来自于更高层面的一些范围的问题。你要把更高层面的问题解决了，你才能去面对当下的这个问题
1: 。对，比如说，你看，就我现在我才工作两年，然后就算我不做养老投资，如果真碰到什么大事，那我肯定也只有通过家庭互助啊，对不对
0: ？嗯，对。那你还是幸福的，<笑>非常的幸福，感谢我的爸爸妈妈。对，所以就是我们所有的经验，大家都是借鉴一下，不合适的地方也不要随随便便的抄作业。所以我其实不是很建议，我一直不是很建议在财务规划乃至保险配置上就随便的抄作业，因为个体的区别其实都是有的，非常的大。对，还是借鉴的应该是后面原理性、原则性的思路。对，就是客观情况的区别和你
1: 主观感受的区别，可能都是不一样的
0: 。条件都一样，但是偏好不一样也不行
1: 。对，是的，嗯。
0: 还有一个比较常见的问题，你是怎么思考的呢？就是关于这个计划如此之长久，长达三十年，那如果它抵御不了通货膨胀，会不会觉得有点亏了呢
1: ？其实我们之前聊这个也已经或多或少有聊到了哈。对，首先之前我也我在讲每个资产的时候都反复强调过，它有没有参与股票市场的部分。嗯如果他参与的话，首先我认为这个资产在性质上它是具有抗通胀属性的。嗯，其实通盘看下来，我的这几个准备里面完全没有抗通胀属性的，只有住房公积金和那个托底资产的那个商业养老年金。嗯，呃，但是住房公积金我们就不说了，反正那个都是你改变不了的。然后商业养老年金呢？呃，我们可以从两个方面来看它。第一个是从它本身来看它，第二个是把它放到一个大的组合里面去看它。嗯，对。其实放到大的组合里面，就是它不承担这个功能，它是个守门员，它不是进攻员。对，就让它守门就好了。然后另外一方面，如果只是从单这个产品来看它抗它通货膨胀能力的话。呃，我个人的观点就是，其他的收益率也没有低到跑不赢通货膨胀。我是说就，就就是 CPI 的数据，因为我认为就是商业养老年金保险，它是最基础的那个养老配置，就是是一个最托底的那个安全垫，所以它不需要很强抗通胀。如果它能够跑赢
0: CPI， 我
1: 觉得就可以了
0: 。它本身也不是，它就算是参与。投资市场，它也不是前方。对对对，它顶多算一个中后场，对对，也不需要有太强的进攻能力，对吧
1: ？对，所
0: 以就是从那个
1: 产品本身来看，我认为它能够跑赢 CPI 长期的增幅
0: 。然后
1: ，如果真的遇到最坏的情况，我们也没有办法，那那就不要想它了。你也不能够因噎废食，对,对，你也不能够害怕那个恶性通胀，<笑>你就什么都不做，是吧？然后最后就是，如果从一个资产组合的角度来讲。呃，有其他的产品冲在前面，他就不考虑抗通胀的属性的问题了
0: 。而且你还有其他的投资，也是在努力的去抵抗这个通货膨胀。对
1: ，而且我们还有
0: 人力资产，是吧？我们每个人都有
1: 人力资产，人力资产也可以，嗯，因为也可以抗通胀嘛。这才是最有用的。失败的工资随着通胀也是慢慢上涨的嘛
0: 。对，嗯，我是觉得。嗯，至少我,我这个年龄段的人抗通胀的主要的手段就是人力资产的不断提升收入，对，不然的话，从我小时候到现在，这个通货膨胀是很可怕的。但是我们的生活其实还是越来越好的
1: 。对，其实这就是我们长我们国内之前经历的是经济发展过热时期的一个怎么讲呢？就是经济过热型的通胀。这种通胀其实虽然是通胀，但是其实我们每个人在这段时期是享受到，其实是受益的。对，通胀只是一点点美好的烦恼。对的，是生产力上升也带来的一个结果。对，只是一点点幸福的烦恼，完全就不需要考虑要怎么去解决它。嗯
0: 、呃、另外一个我可能要说，我想讲一点啊，我就我也憋了好久了，我也借这个机会表达一下，就是因为确实。比如说，三十年后这个钱不值钱这个事儿呢，会有一种模糊的概念。我觉得这个倒是可以理解啊，但是并不代表说、呃，尤其是我是见过一些人张嘴就来的说：“哎呀，现在的一万块钱，什么三十年后就只能买一瓶矿泉水。”我觉得这个其实是有点就是太过于夸张了、呃。大家对数字我觉得还是要敏感一点。比如说，如何算复利，如何算单利。这个一万块钱，按照比如说百分之三也好，百分之五的一个通货膨胀，三十年后它到底购买力是多少？其实大家是要会算的，你会看到，能看到那个真实的数字到底是在什么样的一个位置。真的不要随随便便的听别人张口就来这种的，就是你现在的钱到了三十年之后就如何如何，那个其实是非常危言耸听的一个数字。还是要看真实的数字，数学是不骗人的
1: 。其实我一直都认为跑步赢通胀，有的时候像是一个伪命题。又怎么样？就是对
0: ，就是适当的
1: 通胀和经济过热性的通胀，其实都是好现象，都有利于我们经济的发展和收入整体的提升，这是一个点。然后还有一个点就是说，就是只要我们在整体的财产组合中善加利用抗通胀的资产。对于通胀，我们就还是在理论上是不用担心的。比如说股票类资产啦、房地产啦、黄金啦，然后或者是人力资产啦。当然，因为我个人嘛，那我肯定是偏重股票类资产的，然后以及人力资产吧。对，但是就是其实如果,、嗯、其,实如果其实抗通胀，如果从从投资的那方面讲，还是有很多办法的。你就做好资产配置就行了
0: 。是的，其实不是非要搞来搞去多么复杂的一个事情。所以我们看啊，就是在小唐的这个组合，我也做一个最后的总结吧。啊，嗯，首先呢，就是你的养老规划呢，其实是有六到七个部分的：基础的社保养老，然后职业年金和公积金算作跟工作挂钩，啊，不需要你做太多的额外的呃操作，啊，自动会有的。那么你自己针对性的在做的呢，有三个部分：一个是商业的传统的养老年金。啊，这个部分呢，它是用来托底的，它的纪律性最强，确定性也最高，对吧？但是它的灵活性也相对的差一点，并且呢，呃，它也可能和我们这个投资市场的收益没有什么太大的关系。那么第二个部分呢，是安全资产，也就是专属的商业养老保险啊。那因为你选的是进取型，所以它是跟上一个相比呢是有一定的梯度的，而且是有投资的一个参与。有相对保本的部分，也有相对可以就是进攻的部分，是一个固收加的产品啊，缴费又灵活，领取也相对灵活，既可以一次性的领，也可以转化成年金，有就是变成现金流来领。这第二个部分，第三个部分进攻型的资产就是我们个人养老金账户当中的呃养老基金，它是参与市场的啊，同时它是一个长期的一个规划。也是有纪律性，但是它的灵活性也是相对比较强的。那么，呃，在这三个之外啊，你自己还有其他的，不管是投资类的还是储蓄类的这种长期的规划，它都有一部分未来可能是会进入到养老的这个呃资金池当中的。所以加在一起，相当于你有七部分的养老资产的一个规划。那么，我觉得啊，至少从我的角度来看，对于一个三十岁的呃年轻人来讲，已经是一个。呃，总量可能并没有那么大，但是已经非常呃多元化，并且有章法、有配置组合思路的这样的一个规划了。呃，我总结了一下呢，就是呃养老金数额做了叠加，七个部分其实是叠加嘛，对吧？每个部分可能看起来不多，但是放在一起可能就还是比较可观的。同时呢，配置风格互补，整体是一个比较稳健的，但是这里面又有一个小范围的一个进攻防守的一个配置。进可攻，退可守，下有托底，上有空间，既有强纪律性的部分，也有可以动态调整的部分。从产品维度上看呢，这个组合之外呢，还有你的投资啊、存款的部分。从时间维度上看呢，啊，你这么年轻，这只是你第一个阶段的一个规划，未来还有大把的可以增加的一些新的配置和金额，可是可以投入的。那么这些维度呢？都可以组合，也都可以调整。它既不是一劳永逸，也不是自助翻离，更不是涸泽而渔，非常的好啊！真的是非常的棒。我觉得不是说这种规划适合每一个人，但是这种组合的思路，这种因为有了一定的焦虑，有了一定的目标，就立马去操作去落地，这个我觉得真的很让我佩服啊！所以今天呢，也是特别感谢小唐。啊，其实这个事情也酝酿了挺长时间了，对吧？感谢你，对对、嗯、对，然后用自很坦诚的啊，很大方的把你的所有的这些规划给大家分享出来，同时呢，也把你的思路也分享了出来，然后也跟我们讲了很多。啊，你自己的背景所带来的一些知识点，呵呵我也听得很开心。嗯<笑>、呃，希望说这一次的内容呢，能够给大家一些启发啊。还是那句话，不要抄作业，不要变成说啊，小唐买了什么产品，能不能把产品名字告诉我？不要变成，不要变成这样的一个结果，而是去看大家能不能感受到他在。思考这些配置的过程当中，为什么我会这样去思考？然后为什么从这个我了解的信息如何得出的我的一个结论，以及如何变成我的一个操作和方案？这个我觉得可能是更重要的，对吗？小唐有没有什么想嗯、呃、跟大家去总结去讲的
1: ？希望今天就是关哥跟我的交流，就是可以在大家的心中埋下一个种子。就好了，然后到了合适的时机，到了合适的情况下，然后他们在每个人的，呃心里面，或者说在每个人的钱包里面，就是
0: 开出的是不一样的花就可以了。嗯说的真好，所以小唐的这个案例呢，其实也等于给我们嗯、呃、增加了一份信心吧。就是可以告诉大家，呃，第一，养老这个事情呢，其实是可以从很年轻的时候就开始准备的；第二呢，就是他也不一定需要一个特别高的财力才能够开始做啊。我们其实是可以现在把现在视为第一阶段。然后未来不断的加码去完成我们这样的一个规划，同时呢，也让我们具体的行为去缓解我们对于养老、对于未来的这样的一个焦虑，我们能够心情愉快的、踏踏实实的进入好新的一年。<笑>对，也进入到对，也是年快年底了，进入到新的一年。我我我估计可能有人听完这个就真的去开个人养老金账户
1: 了。<笑>对，其实我觉得就是呃，先用好用足个人养老金账。户。我觉得是非常重要的，因为因为当然在社保以外，在在别的就是职业年金、企业年金以外，它确实有其他产品都不具有的退税和降费的优势。而且你开进账户之后，那个钱怎么投资的风格，其实还是你说了算嘛
0: 。好的，那今天呢，再次感谢小唐与我们做了如此详尽的分享。那我们中间也提到了很多。呃，比如说产品呐、啊，一些概念呐、啊，如果大家对这方面还感兴趣的话呢，我们也以后也再去细聊一下提到的一些内容。那呃，如果说小唐以后还会再次的丰富和加码你的养老思路的时候，我也欢迎你再来跟我们继续聊一聊你的下一阶段的规划如何
1: 。非常谢谢关哥这次邀请我来，然后也很感谢萌萌前期跟我对接，虽然。虽然萌萌这一期可能没有出声，但是，
0: <笑>但他一直在那里。<笑><笑>嗯，因为小唐也是我们听友群的资深听友了，就是我会嗯，就是越来越多的请各位听友来到我们的节目，因为确实我们听友群，哎呀，就是。质量很高，藏龙卧虎，大家的讨论水准也很高，也会在自己都会有比较擅长的一个地方，希望能够多多挖掘到更多的听友来上我们的节目，就是感谢播客这样的一个通道，嗯、呃，能够让我链接到很多呃朋友，嗯、呃，我觉得这是一个非常幸福的事情。好，那我们今天的内容就到这里了，感谢大家的收听，那我们就下期再见，拜拜，拜拜。